0: Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otros años, donde seguramente todavía no teníamos nuestros derechos, y las experiencias de vida eran completamente distintas, y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Hoy tenemos a una persona muy especial para la comunidad, alguien que ha aportado muchísimo desde muchos lugares, como lo es el maquillaje, el estilo, la vida nocturna. Eh, y además ha sido una persona que ha impulsado a muchas otras eh, identidades a construirse libremente. Con ustedes, Caperuza, ¿cómo estás?
2: Eh, muy buenas tardes, Qué rico estar en tu panel, me encanta que, que esperando tanto tiempo que vamos a estar juntos otra vez y ver y delicioso.
0: Ay, qué bueno, yo también estoy muy feliz de que estés aquí acompañándonos y que podamos conocer un poquito de su, de tu historia. Por eso quisiera comenzar preguntándote ¿Quién es Caperuza? Sí.
2: Nací en la mitad del siglo, en los años cincuenta el 13 de abril de una, clase, de una familia de clase media alta eh, en el barrio Santa Fe que fue el primer barrio que hubo en Bogotá de edificios de apartamentos donde llegaron los judíos después de la migración y era un barrio con unos parques maravillosos yo nací frente al parque Oscar
0: ese parque queda ubicado en dónde exactamente
2: ese queda como en la qué te digo yo es entre la veintitrés y la veintidós como con veinte más o menos no
0: y ahí bueno y ahí ahí desarrollas tu infancia
2: ahí nací pero luego mi mamá se pasó a vivir a la séptima con veintiuna yo nací ahí pero no yo nací y no me acuerdo mi niño mi mamá se pasó a ir a la Técnica con un edificio francés, porque Bogotá era la pena Suramericana. Era un edificio donde hoy que a la empresa de teléfonos era un gemelo en la personería de Bogotá, que hay al frente, que queda absolutamente divino. Y fue una anallada que hubieran acabado con la arquitectura de Bogotá. Entre este edificio que era absolutamente divino, era francés.
0: Claro, de hecho, sí acabaron con mucha, han acabado con mucha... Arquitectura o sea, colonial.
2: era como, como Madrid, eh, era totalmente europeo por donde las calles que uno cogiera lo que Granada. Me tocaba alcanzarlo a ver mucho chiquito a mí porque yo vivía entonces ahí en la séptima con 21 Entonces era la calle Real abajo habían peleterías, imagínate tú, te vendían las pieles. Había... Y
0: esto, más o menos, ¿en qué época era? Si te puedo preguntar.
2: Antes del 60, ¿no? Como 57, yo hice mi primera comunión en el 58 en la iglesia de Santiago. Y estaban construyendo los parques en los puentes de la 26 El alcalde Fernando Mazora, era cual mi mamá era secretaria de él, ¿no? Ah, ok. Narro eso muy bien en un libro que se llama. No se me nota. Es un libro con historia de las primeras trans visibles que vieron en Bogotá. Hablo de la arquitectura, hablo de moda, hablo de los primeros fotógrafos que llegaron a Colombia, de los primeros modelos, de, las primeras, de la televisión
0: en blanco y negro.
2: Es una, un, un libro narrativo que lleva al lector por varios espacios de Bogotá.
0: Pues, precisamente, porque he recapitulado y releído tu libro, me encantaría conocer muchísimo más de tu historia, me encantaría también saber por qué, bueno, in incursionas definitivamente en el mundo de la moda, de la estética y sobre todo en las esferas sociales altas, entonces me encantaría conocer cómo, qué te llevó a eso cuando empiezas bueno, a desarrollar tu niñez, sé que empiezas a desarrollar también un gusto por el baile, la danza, y eso te empieza a llevar por unos primeros caminos. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, yo me inicié, yo estudié, yo, yo era un pésimo estudiante. Pasé por todos los colegios de Bogotá. Además de, de, de estudiante, ya también disciplinado Pero entonces pasé por todos los colegios de Bogotá. Yo ya en el agustiniano, que en la 11, con tercera, más o menos, era de la, pura de la, de la candela. Entonces, mi mamá puso un almacén de alta costura, que era el único que había en Bogotá, únicamente de trajes de novia y trajes de primera comunión y de fiesta para damas. No sabía poner pues, eso, lo escriben en el libro, ya no sabía enhebrar una aguja, pero tenía una habilidad para, para la moda y tenía, muy, tenía como muy buen gusto. Y Bogotá, pues, era muy pequeño, ¿no? Llegaba hasta las 72, más o menos, hasta la BNH. Mi abuelita era de 1800, imagínate tú. Y mi abuelita un día dijo: el día que Bogotá llegue a la 100, prefiero morir.
0: <risa>
2: Entonces, eh, existía eh, hasta las 72. Y en las 72 había un lugar magnífico se llamaba El Tuabian, que era un club que, se, que después de misa uno iba a poner empanaditas y era. Con justo donde queda la séptima con 72, que abrieron las 72 hacia arriba, hacia la quinta, hay que haber todavía lleno de árboles, parecía Madrid, y todas las mansiones de las 72, porque eran mansiones luego queda el parque del lago donde queda un lago hoy que se iba a remar entonces yo no, yo no tengo esa, esa memoria de ese Bogotá lindo, de la de piel y de su visitación. entonces las travestis teníamos un referente a veces de mujer, porque veíamos la etiqueta, el glamour de las mujeres, los guantes, las, las, los sombreros, las cosas, ¿no? Entonces, lo que lo que, llevaba, lo que marcaba la moda para la época. Entonces, pero a mí no me tocó eso. Le tocó a María Raquel Olarte, que era un icono en Colombia. Es un icono, María Raquel Olarte, que ya tú tienes las fotos en tu poder. Ella es un icono porque ella era de profesión abogado pero eh, hablaba inglés y francés para la época, imagínate que era profesora de francés en el moderno.
0: En el claro.
2: Entonces ella, ella sí, ella sí, ella sí tenía sus fotos maravillosas con pieles, con zorro, tenía conductor, ella vivía en toda la ONCE que no han tomado el edificio en no el como francés. Ahí, como con tercera, el edificio está dos 11.230, nunca se me olvida la dirección. Y <risa> ahí, una parte totalmente francés, una platería. Y, bueno, porque para hacer travesti, para la época tenía que haber dos cosas: primero, tener, tener talento, tener el por qué ser a travesti y tener dinero, porque la gente no, no tenía. Y no hay acceso de nada, hasta los años eh, 80 no les conseguía una peluca buena, ni unas pestañas, ni unos zapatos, ni nada, entonces no se socapan, bueno, a mí me tocó, tocó, todo importado, y siempre eran las pelucas de reglo, las, peli, bueno, las pelucas que jugaban en París, en Nueva York, las pestañas, porque no les conseguía, los zapatos, no les conseguía absolutamente nada, entonces había que tener dinero y tener talento, porque era, entonces era la gente que era a Joaquín Peirón, que lo trajeron para la, un personaje que a él le agradezco mucho. A él le oyó ser maquillador. A él lo trajeron cuando le inauguraron ¿no? la, la televisión en Colombia. Lo trajeron como maquillador de. Que era español, lo trajeron para el maquillador de, 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 de planta. No había imagínate que lo trajeran de esto para traerlo. Trajo Joaquín Peirón, ya le había maquillado, saltamos él venía del canal de Madrid y él manejaba el pancake y los colméticos, cosas que no, no desconocía. Y yo a él aprendí a manejar el pancake y, las, y aprendí, aprendí a hacer las, las pieles con él. Claro que era otro método y otra cosa que era maquillaje para salir en blanco y negro y las fotos publicitarias decían en blanco y negro. Entonces era, era como más truqueado, y podían hacer ciertas porque eran los fotógrafos de verdad que iluminaban, ahora alumbra <risa> Eran estos, estos fotógrafos marav maravillosos y, 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 y los técnicos que dejaban ah, la gente absolutamente divina, a las actrices y él contaba historias maravillosas. Y era muy amigo María Raquel, yo era muy niño para la época. Yo tenía, cuando conocí Mar María Raquel tenía yo para 12 años, subía todos los días por la puerta de la de mi mamá y la saludaba. A un día que yo bajaba del colegio la vi muy atareada con paquetes y ella era grande. Yo le dije yo te ayudo y ella llegó y me dijo vamos ay tan lindo y yo fui hasta el departamento de él y allá los paquetes y venía de Ley mira o de Elvira porque había tres almacenes, llamaban tres almacenes de cadena a Ley, vida y Tía. Entonces ella <risa> dijo usted va a ser una loquita regia y a mí me asustó porque yo nunca había oído esa palabra nunca oído ni regia ni loquita ni nada <risa> que... Lo que, es, que me está diciendo él y entonces ya me hice muy amigo y, y yo iba y, y me contaba historias me contaba de su matrimonio de los hombres para mí era como otro mundo no que nunca había visto uno
0: o sea que por María Raquel, básicamente también empiezas como a, a descubrir este mundo, este... Sí,
2: la moda la descubrió por mi mamá. Yo con ella aprendí a conocer los materiales que están en esta época, y las texturas, y la alta moda, y, y la belleza de las mujeres, porque mi mamá a en este tiempo ropa importada de Europa, cuando eso no y de Nueva York, y ya vendía en su casa a las Mientras más exclusivas Entonces Iban las reinas de belleza Las respuestas De los ministros Y eran las mujeres lindas Y todo el barrio Esto era eh, a, Aterrador Porque veían Estas empresas Tan divinas Que eran las, las Mises de esa época Que eran lindas De los 50 Entonces Entonces, claro, entonces Yo aprendí a ver A conocer La belleza
0: Claro ah,
2: Ya después Con el ballet Que me Que me me metí al ballet de Raquel Ercole, un ballet que ya tenía, y me impresionó la primera vez. En, no tenía ningún televisor que se llamaba Winston House, era la...
0: <risa>
2: Y los sábados había un programa musical del, de Mario, dirigido por Mario Gravel, el argentino, que era de musical con, con el ballet de Raquel Ercole, en vivo, lo vi Entonces,
0: wow.
2: esto era maravilloso, y yo dije yo quiero ser bailarín, quiero ser como ellas y yo sin decir nada, arrastré y fui al Love de, Mar de, de Raquel Hércules y la de Hércules y su mamá, maravillosa. Ahí empecé mis clases de ballet. Y ahí me di cuenta de la, de la estética del cuerpo, de los manos, de los pies, de la fuerza del tobillo, de la espalda, de ciertas cosas que siempre uno, cuando es niño, siempre. Mi mamá apenas se dio cuenta que iba a ser. En ese tiempo decían palabra que no existía. Que iba a ser loca ella eh, me mi momento hace de cura, porque los curas tienen muy buena relación en el mundo y viajan de por el mundo la tienen que yo estuve en el seminario efectivamente pero no, no, no era no, eran, no era que Dios quería para mí, creo, y de ahí salimos, claro. no, no aguantaron tampoco pero <risa> fue divertido mi adolescencia fue una adolescencia llena de amor de complicidad y entonces ya en el colegio yo estudiaba ya después, en, estudié bachillerato en el Cervantes de la 82. Yo adoro, su, yo adoro, mi colegio pues fue de los últimos donde terminé bachillerato porque pasé por el plaza, y me pasé por el Agustiniano. Eh, apliqué para, para el moderno, ya me en los colegios porque bueno, siempre... <risa> entonces, siempre, nunca, además de que nunca pagaba pensión por nadie, siempre teníamos los mejores colegios. Entonces mi mamá me mandó a la audición del. del la audición, perdón, a presentarme a al, al moderno. Me mandó con mi tía y el señor Jalopre me dijo: ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Yo tenía la idea que iba a trabajar en, en el medio del, del arte. Y yo dije: yo, yo quiero ser artista. yo niño ahí 11 años. Y él vio: No, no pasé pero iba tan descarado lo llamó, digo, ¿por qué no pasó? Y entonces digo, porque es que en el colegio de eh, estamos educando para hacer presidentes, eh, de gente de, de valores, ¿sabes? que tengan carreras profesionales, y yo digo, eh, está desembocado, quiere ser artista,
0: entonces se para hacer artistas. Ah, no, pero ¿qué, además, ¿qué edad tenías ahí?
2: 11 años.
0: ¿Qué más? tal? No, pues mira. <risa> Ay. Y entonces
2: me metieron, entonces me pasaron a otro, a la salle, Y de ahí no, entonces pase la al Cerpantes al y, yo, y no sabía, no sabía, yo no tenía ruta. Yo tenía que coger el bus en la 68 con Caracas, era la ruta más urbana, más cercana, el trolico eso. Pues. Claro. Y eran entonces, maravillosos. Y entonces <risa> Llegar todos los días por el moderno y ahí me dice amigos, muy amigos míos, del moderno hasta el día de hoy. tengo A varios que, eh, que nos veíamos. Y además teníamos en, en, habían enfrentamientos de religión del moderno y, el, y del y el serpantes siempre en la, en, en, en la iglesia del moderno o bueno, en el serpantes
0: y, y teníamos cogeos de, de religión y historia con los los colegios. Bueno y ahí empiezas, bueno esa esa época de colegio y luego a, al terminar o en qué momento empiezas a conocer también como este mundo por, del transformismo, ¿no? También como de
2: yo por María Raquel empecé a ver el transformismo pero lo veía muy lejano, porque ya eran era María Raquel vive en la Candelaria, en maravilloso, pero pero ella mandaba en el en el geto de Bogotá, era un personaje. Toda la respetar mucho por ser María Raquel Olarte, viuda claro. de los Y ya sabes, en el libro, ahí la coja presa por haber engañado a un hombre que le casó y falsificó papeles y engañó a un hombre por cartas. Entonces ya se vuela y el hombre pone el denuncio. Y entonces, como era tan, tan pequeño, la agarran saliendo de, 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 de la dictadura en, 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 en el colegio. Y estuvo preso después de salir presa de la tocina a vivir a Los Ángeles. Entonces, pues como no era delito pero ya, ya era amiga de las cinco pues traveses que tenían, que había en Bogotá, que era Thalía, la Facherreira, la Omaira, y pues eran las, las ya mansiones, quintas que eran los Rosales, la otra había en la 74, que era una maravilla, la otra en la 41, entonces eran estas casas maravillosas que han reinado, pero a mí, yo no fui porque yo era muy chiquito, entonces no para mí era muy lejano ver eso,
0: y, de, y después de que de, de que por eso digo después de que ya pasa como esta época pues como del colegio no que es un poquito más dependiente de los padres no y empiezas a, a entrar a la danza empiezas a, a tener como esta carrera además de, de danza eh, un poco a escondidas no como sin que se supiera años en colombia
2: escondido Luego aplicamos para unas becas por todo el mundo, yo quería Suiza o quería Londres, lógico, los sueños de todo niño. <risa> Hay una cosa tan grande que alguien le escribió Las mujeres se enamoran de lo que oyen, los hombres de lo que ven, y nosotros la, la gente gay nos enamoramos de las fantasías que nos inventamos.
0: <risa> Eso es muy importante, <risa> porque es totalmente cierto
2: porque siempre uno dice, este es el hombre que yo la vida y este es el hombre que yo añoro y que es el hombre que me va a jugar. Y siempre aspiramos a unas cosas inverosímiles. De 100 lo logra una. <risa> y toda la
0: gente, ¿no? <risa> pues sí, eso sí, es verdad. Bueno, y, en, y ahí, porque, bueno, empiezas a aplicar, pero pero logras para viajar.
2: Cuba para todo el me toca por carro. Y el único país que respondió, pues, que me que respondió, pues, para la beca como la queríamos, era, le respondió Madrid. Pero yo era menor de edad para la época, era, pues, para una mayor a los 21, imagínate tú. Y yo, para salir del país, ¿verdad? Quería que yo era arquitecto porque él era arquitecto. ¿verdad? Se orgullía de decir que estaba con Salmón, y que Salmón era lo que era porque hablaba francés, y que no sé qué, pues, cuando vino Corbusier. Bueno, entonces yo aprendí mucho, desde, de hecho, yo sé mucha arquitectura. Y, y, y mi mamá creía que yo fuera abogado. Y ninguna de las dos se dio. Entonces, eh, en, entonces yo, cuando le dije que iba a estudiar, iba a estudiar Valencio eso era como el que me iba para la luna. Pues claro. ¿no? <risas> Realmente erróneo eso, me dijo que yo tenía un retraso
1: mental que no estaba normal. in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
0: Pero, pero igual insististe igual fue Insistí y me llegué
2: a madrid en la época de franco totalmente un país demasiado demasiado mmm, no diría peligroso era un país que era con, un, con muchas reservas como la gente era muy reservada y la gente era muy temerosa entonces llego yo y y efectivamente, con las ilusiones de un adolescente. Yo tenía un amigo mío que ha estudiado, estudiado en el moderno,
1: un
0: churro
2: de los más lindos. <risa> y, y cuando vino un, un arquitecto que fue el primer centro comercial que hubo en Bogotá, que el pasaje de los hippies en la 60, que lo tumbaron, que fue, como, que fue como en los años 64. Y fue el primer centro comercial que era digno. el que los hippies Esto era una delicia la ropa importada. No, el mejor, mejor almacenaba a las madres del revólver. Pero, <risa> pero una ropa que no era inaccesible porque uno no podía comprarla porque eso era eh, a las hippies locas. Entonces uno confundía a los hippies con las locas porque como se vestían así entonces les decía hippie locas. <risa> entonces, eh, Pedro Marzal. Y Pedro Marzal se enamoró locamente de ese señor Gabriel, que era una belleza. ya él hacía anuncios de televisión por lo lindo que era. Y ese fue a vivir a Madrid con él. Y cuando llegué a Madrid, lo llamé. Me dijo, estás, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué te viniste? ¡No seas bruto! Estoy muy duro. Le dije yo, pues ahí. Me tocó irme a estudiar, vamos a ver cómo me va. Y fue muy duro los primeros meses, aguanté frío. Aguanté hambre Pero la fuerza de la juventud y las ganas como dicen allá en México, cuando estás tú, cuando se le dan las ganas, ¿no? <risa> y a los sueños se realizan. No, A los seis meses, él me presentó uno, un amigo de su marido y, y me, 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 se me cambió la vida. ¿Y por qué? Uno de los 18 años en cualquier parte del mundo no tiene género, sea mujer o sea hombre, o sea, el género que tenga es apetecible porque es juventud. Claro. Eh, y es una porta y cuando uno tiene ciertos modales, pues eh, encaja y se vende fácil, ¿no?
0: Claro, obvio. Pero ¿y por qué te cambia la vida? ¿Qué, qué hace que eso cambie?
2: Y cambia la vida en la parte
0: económica. Ah, ok. Pero,
2: si yo a alguien le decía a los muchachos que vienen ahora a mi casa, que tengo en las tertulias, les digo, si yo fuera multimillonario en este momento en Colombia, pero pues el manate de Colombia no podría visitar los sitios que visité yo en la época cuando fui joven porque él, él las tenía todas él, 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 él ya era un hombre que tenía 18 y él tenía 32, 35 y era comentado su casa, su piso, todo era perfecto entonces eh, había el dinero y había la pulencia y habían las ganas y habían claro, la...
1: no.
2: todo que eso no
0: se volvía a tener, no Claro, por supuesto. Pero, ¿Y cómo fue, aparte de esto, tu, tu experiencia eh, en España como bailarín? Como... Pues eh... lo que
2: soy? ¿no? Uh -huh. Le debo, debo lo que aprendí porque la compañía me llama a maquillar, hacer vestuario, hacer luces, hacer escenografía. Una compañía muy grande y nos vino por el mundo entero lo mejor este
0: A, un tamper, mal de, de peso. Claro, y ahí estabas becado. Señor, becado, sí, sea,
2: siete
0: años. Qué Me bien. Años
2: porque yo perdía la beca.
0: Y ahí eh, estuviste todos los siete años.
2: Siete años.
0: Ah, ¿y cómo fue también tu, tu relación España-Caperuza con respecto a ser eh, una persona en esa época loca, digamos? Las locas. Yo inauguré el
2: primer plan, pero era delicioso, ¿sabes? Porque lo prohibido es lo rico.
0: Claro. Lo es lo delicioso. Porque
2: entonces, como éramos fruta fresca. <risa> Entonces, ¿qué pasaba? Eh, hacían reuniones en los pisos, en los apartamentos, ¿no? Y entonces, eh, invitaba. Entonces, eh, yo tocaba piano, bailaba. Ay, imagínate, yo tenía un bachillerato de 18 departamentos, tres intendencias, dos comisarías. Imagínate cómo era Colombia. <risa> wow. estoy yo, muy ingenuamente, decía de Colombia, ¡Colombia no! ¡Colombia! Cuando yo no sabían que era Colombia, no, no está en el mapa de ellos, ¿no? Entonces, ¿y cómo es Colombia? Yo les decía, 18 departamentos del dos comisarías, el Mar Pacífico el Mar Caribe, y no eso se podían atacar de la risa y la ingenuidad mía.
0: <risa> y, pues claro. Ay, no, pero qué bien. O sea, te fue también muy bien, eh, o sea, en cuanto a las relaciones.
2: No tenía el dinero pues tenía la juventud, tenía la clase y el buen humor.
0: Pues eso siempre también nos ayuda mucho, el buen humor, ¿no?
2: Diría que era un, chano, un chino sano, lógico. Y llegué a estudiar.
0: Qué bien. ¿Y la fiesta cómo era?
2: Era delicioso, para que los hombres más guapos las atenciones, ¿no?
0: Era rico, era rico. <ríe> Una fiesta que recuerdes mucho en esos siete años en España.
2: Hay tantas. Eh, el verano en Ibiza,
0: ¿no? El verano en Ibiza. <ríe> bueno, pues qué delicia igual estar ahí y haber vivido eso. Pero, ¿y por qué decides regresar?
2: Porque uno, yo no sé, yo, no sé yo, Nunca me arrepiento. Yo nunca me he arrepentido de lo que de lo que soy ni de lo que he hecho. Pero a mí me decían no se vaya, no se vaya, no se vaya. No se vaya. Y yo, ay no mi mamá esa mamita es que le da uno, esa familia esa cosa era la llamadera. No eso era era, era duro el estar lejos de nuestro país. ¿no?
0: Claro sí bastante. Bueno y ahí regresas, pero ahí todavía no eras caperuza. Ay, todavía no eras caperuza. Regresas a, a Bogotá y ¿qué encuentras?
2: Ay, me encuentro terrible. Pues, pues, no me ubicaba porque yo llegué y no tenían que trabajar, más. Y yo estaba, yo estaba ya fuera de mi casa. Y ya, yo ya tenía, yo sabía que era vivir por fuera. Yo, yo ya no podía pedir permiso. Yo ya no, yo era libre ya. Claro. Entonces, yo al volver a la casa de uno, y aquí la moda llegaba retrasadísima. Imagínate, aquí la moda Colombia llegaba cinco años después. hecho, yo, yo no, yo llegué y la gente, y la gente, mi amigo, usted se viste como un matachín, ¿Y usted, usted ya para mí, yo lo entiendo, porque Europa es Europa, yo viajaba, había viajado tanto.
0: Pero aquí la gente... No, en no, el barrio se congestionaba. <risa> para verte. Pues claro, venías con toda la excentricidad española.
2: Entonces, entonces yo me metí como a... Quería clases de ballet clásico. Y no me pagaban dos pesos. No había a la academia. no dije yo para bailar por flor no quiero. Tampoco me iba eso, pero quiero Y yo, y yo era bueno. En, 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 yo ya había trabajado en el colombiano en Una peluquería muy buena de Madrid, de las buenas. Y, y yo llamaba por teléfono y me daban el trabajo. Además, tenía un poquito de acento todavía, ¿no? Entonces, trabajo. Y cuando me veían, me decían, ya no.
0: Ah.
2: Era dolorosísimo. Entonces, no. Pero entonces, yo, entonces María Raquel muy pendiente de mí, pendiente. Me dijo, no, mija, es que usted es demasiado mujer demasiado, para eso no se da la palabra andrógena, usted es demasiado mixta, usted es doble paso, porque... <risa> no, eso me decía, esto yo ahí no me he preparado, dejo, yo no podía trabajar en una oficina, no podía trabajar en un banco, no podía trabajar en ninguna parte, seria, mi papá se asustaba, ¿no? Eso era terrible. Entonces, como había un lugar que duró muchos años, cuando yo me fui el, el Cisne. El cine quedaba en la 24 con séptima, la televisión de Colombia quedaba en, en los bajos de la Biblioteca Nacional. Ahí eran los estudios. Y entonces en el cine se reunía esta gente maravillosa siempre. Marta Trava, mías los escritores, lo Valencia Castaño, las actrices. Y rival iba esto era maravilloso, los chinos que ya éramos gay los viejos que estaban detrás de uno, eh, las actrices, las modelos, las reinas, no, esto era de una delicia. De, 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 de los apartamentos. De, de, de de lo, ya había el corrillo de loja y habían llegado más, estaba Jaime Pinilla, que era maravilloso, que me duró lo de un muy buen amigo mío. Y, y, y de verdad había hombres potentados en Bogotá, que, que, que sacaban a los chinos de de la pobreza o de su vida rutinaria, no la pobreza sino de su vida rutinaria. Y Jaime venía de buscar a Manta. La gente ya que era más que era como el David y Miguel Ángel, de hombre era tipi. Y de mujer era, de mujer era como Anita la actriz. no, wow.
0: estaba...
2: Y estaba Pacho San Clemente de Cali, que era Pacho San Clemente, que, ya, 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 ya que fue el primer modelo también que, fue el que lanzó la él lanzó la línea de Paz Primo para hombres. Todo el mundo pensaba que era Landelón. la él piensa Landelón. Era un muchacho frente del vino. Y entonces ya le corrieron en la, en la Sultana en la 21. Y en, la, y en el cine nos sentábamos a tomar café y a María, y a, a cotorrear. Y entonces aparecían los
0: galanes. Bueno, estamos aquí hablando, ya estamos en los sesentas, ¿no? Sesenta... s Setenta.
2: Setentas,
0: setentas. Y, digamos, ¿tú cómo viste eh, evolucionar como esta escena de locas, literalmente, en Bogotá? No, las cinco que te con...
2: que cuento. Las mapacherreras, todas las camionetas. Cuando llegué ya, eso estaba hundido, Pues estaba la Pacho San Clemente, estaba en la ciudad de Barranquilla, había la Jorge, estaba ahí estaba la María, ya, pero ya vivía en Barranquilla, pero ya sabíamos que existía, eh, eh, la Bacael, sí, eso ya, eso ya eran cantidades y yo he hecho que esa apertura es tan terrible. <risa> Habían las pistas y ya de eran las maravillosas, pero yo no tenía el acceso todavía de entrar al núcleo social de, la, de, la, de las travesas elegantes de Bogotá, porque para, para, hacer ese, para entrar a en una circunstancia tenía que ser muy rica porque hubo uh, muy piedra ahí, ahí, eran las grandes, los grandes, grandes, grandes de verdad. Por ahí quedan mi voto era como dos de esa época, María arranqué en París y hace un anticuario, que quedan dos de los anticuarios todavía, y las ya, ya murieron todos. Pero entonces esto era imposible y, y claro, lo veía uno como chiquito, como que no, no le paraban no bolas, como que no lo determinaban, como que uno no podía nada que ofrecer y la vida social en el mundo entero el tema que yo te daré,
0: ¿no? Claro.
2: Sí, <risa> no vamos a decir mentiras. Entonces, ¿entonces ¿qué le digo yo? Entonces, en Jaime Pinilla, un ecuatoriano enamoró de él y ahí me un día le dijo que él iba de Colombia porque no tenía nada que hacer, le pasaba lo mismo porque él no era profesional ni nada y que se si iba de Colombia que lleva a Estados Unidos del tipo por no perderlo le, ¿no? wow. le regaló un bar en el Chapinero detrás del la Teatro Latino donde daba la Panamericana y era el primer bar ¿no? cuando yo me fui había un bar en Bogotá cuando llegué, habían como cuatro y seguía el mismo clásico que era en la con quinta, que era de que era de piano, con
0: piano. Y todos eran así como bares de ambiente. Ese era el más,
2: el más sofisticado, pues.
0: Claro.
2: Llegué, estaba la escalera, que era divino, que allá conocía Panimic. Nunca me olvidé en ese bar conocía a y Micho, con los argentinos, que era en la 24 con 13, que eso era divino el sitio. El lugar era muy reservado, muy lindo. No, no, no era lo que es ahora, era. Un barrio lindo, esa parte. Y iba a toda la gente te quitaba. Llegaban los actores medio que llegaban a te para pegar al bar. Y era pequeñito, pero era mi vida. Y entonces, cuando puso este man, él, cuando puso Jaime Pinieta, me dijo: Ay, traje conmigo, yo no conseguía trabajo por ningún lado. Que pues yo trabajo allá, claro. Y me viene de Europa, que como, que como que todo es normal. Claro. Aquí era una cantinera, una copera.
0: <risa> okay. entonces,
2: porque pasábamos deliciosa, entonces hacían el Miss Colombia
0: y, Ah, pero y ya sí. te empezaste a vestir, digamos
2: Sí, entonces Miss Colombia, aquí hacen entrega de Oscar y Miss Colombia y Halloween, era lo que hacían y Miss Universo, Miss Mundo y entonces, eh, para uno entrar a ese núcleo tenía como la reina de Cartagena Tenía que ser, si pasaba uno por, por las que pasan por Cartagena, pues ya no, pero en mi época, que las que por Cartagena, todas se volvieron famosas y consiguieron buenos, pa, buenos partidos y consiguieron puestos públicos. Y la, hasta en el Senado hay una, una que fue mi, una que es niña que fue a Cartagena. Sí. Era, era como el puente. Entonces Yo participé. Yo
0: participé. Ah.
2: No, no puedo participar porque aquí yo la que la reina va a ser calda, que es millonaria, que es distinguidísima, que es un alcalde, que es Mercedes-Benz, que no sé qué, que es mi propietario, que es de la potencia, que es el de las fiestas y todo, entonces yo participo yo no tenía nada, yo en el edificio de la con séptima, el panorama, y llegué a vivir yo. Ah, ok que quedaba cerca los Rosales, y central Chapiñero rico y Chapiñero Alto, eran quintas muy lindas. Había Marta Traba y gente, Y vivían unos amigos míos también, gays. Pero eran casas. Y entonces yo llegué y participé y logré quedar. O sea, las fiestas eran en
0: casas, ¿no? ¿Ah? Las fiestas sí, eran en casa.
2: Estaban en la casa de Omayre en, eh, en la 41, como con Caracas, una mansión divina, y hacían las fiestas, para orquesta, entonces, que Y yo participé. Era, pues quedé, y, mm. y, y armoniosamente, pues yo era mucho mejor que todo, era lógico. Y, y había, pues, pero de justo, el jurado mío, que muy justo, pero nada, fue fue Emilio González de de Londres, que era el que trajo el Brover a Colombia, y lo que trajo él a Colombia. Emilio González, eh, que eh, vivió en Londres muchos años, un churro, y Priscila Walton, que era bailarina,
1: y uno que estaba desarrollado
2: en Bogotá, que era Ronald Luna, lo que fue mi jurado y, y los, no los convencí era, era lo que el universo me tenía para mí. Antes, <risa> que llega Calda y que llega Calda y que Calda la reina y que escalda la reina. Y hasta el día que yo llegué, eh, somos amigas de 50 años. Hasta el día que chuchi hasta el día del reinado, eh, ese
0: año una no parte focal porque ya nunca llegó ah o sea además todo era para que ella ganara y no llegó y no llegó
2: entonces entonces yo le digo a ella, yo le debo a usted mi programa es a usted
0: porque yo no hacía mis promesas.
2: jamás me
0: <risa> yo tengo otra n <risa> pero bueno o sea en esa triunfaste ganaste le tiene a uno las cosas, ¿no? Claro, claro. Y ahí entonces empiezas a entrar un poquito a esa élite. Ya entro porque María Raquel a los días hice un
2: almuerzo para invito a todas las lenguas, a las viperinas, que eran todas las que tenían el dinero, yo y yo mi hija preferida, ella es, no que la, la casa mía y la casa de él, entonces ella era no es Colombia, aquí te harán los almuerzos y harán las recepciones en en nombre de ella y así fue usted su casa mientras mi que reina
0: ay qué genial la,
2: a las fiestas lindas a la de los rosales a la de la noventa y tres a estas cosas maravillosas con este sexual
0: no pues, pues claro y, y ahí bueno entonces empiezas a, a... Pues a, a vivir como un mundo transformista, un mundo también muy sofisticado. Yo
2: era muy bien, tenía un par de zapatos um, de mujer que eran divinos, que eran Charlie, Jonathan, todas usábamos zapatos finísimos, pero todas tenían de antes, negros, dorados, plateados, de todos los colores. Y yo, como un no teniente, yo los forraba de diferentes colores cada vez los, que tenía una fiesta les ponía. Yo, yo sabía borrar zapatos en casa mi mamá, o sea, como yo me crié con alta, con alta postura, yo veía cómo se borraban los zapatos. Yo y borraba los zapatos azules, negros, les ponía flores de todo. No sé tenía el miedo.
0: Pues claro, si no hay dinero hay recursividad eso sí y creatividad además que tenías y tienes y ya, bastante nosotros, nosotros nacimos para eso para ser, para ser creativos sí mundo,
2: siempre siempre detrás de una gran estrella hay una gran loca
0: <risa> chas eso me encantó es totalmente cierto y bueno ahí ya empiezas a vivir entonces un poquito de del maquillaje de ser uh, no, todavía, eh, no, todavía
2: no. Yo le he pedido trabajo a las dos peluqueras más famosas de Colombia, Rafael Ramos y Javier Murillo, que son las más jóvenes de Italia. Y nunca me han dado prioridad. Después, cuando yo ya quedé mis Colombias, Rafael dijo: ¡No! Y yo te imagino que ya serían todas las mis Colombia, y ahí va el peinado acá, y tenía el contrato con más factor, que era el que traía mis universo. Y ya está el universo. Entonces, efectivamente, yo entré al, al mundo de los reinados y llegué a Cartagena por muchos años con grandes éxitos. con gran, Reinas que tengo amigas desde el de día de hoy, grandes recuerdos. Pero me me parecía lindo los reinados y, y saqué muy buen producto, me pagaban demasiado bien, logré, muy, hice muchos logros, pero a mí me gustaba más el arte, el teatro, la, eh, los comerciales, el cine. Hay, hay un dicho que dicen, dicen los grandes, eh, el arte empieza por la fotografía, mm, okay. la televisión te da la popularidad, el teatro te da la experiencia, el cine te viste de cara.
0: Ay, no Entonces, puedo más con esas
2: cosas. La actriz, el actor, que no haga ese... Eh, el vestuarista, el maquillador, el técnico, el que no pase por
0: todas las. Eh,
2: tenga ese ritmo, pues no es, no es tan bueno.
0: Pues claro, tienes que. es como el, la ave de lo creativo.
2: <risas> yo quería hacer eso, yo, yo ya yo sabía que era cine, yo sabía que era hacer televisión, porque yo venía. yo hacía cortillas en España por necesidad, y todo, porque eso es lo teníamos que hacer por, por plata. Por rico por hacer los estudios, digo, las actrices de cerca, a las grandes, a las burcas la y a todas. Pues claro. hacia sí, todas. Cuando es joven, de pues, corquinillas y ha llegado una plata y ve, y ve, y, y ve pues, el arte de cerca, ¿entiendes? Claro, claro. Cuando llegó aquí, pues yo quería hacer eso. Y, 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 y no sé, me fui. Me, eh, Dios. Los Sueños y el Universo me fue llevando y me puso donde fue. sintió pedirlo, eh, yo inauguré el teatro, el teatro Nacional. Llegué a trabajar al TPB, no me pagaban un peso, cuenta, pero me encantaba la magia del teatro. <risa> y luego el TPB ya Fanny y dijo que iba a hacer el Teatro Nacional. Entonces todos hacían bazares. ¡Qué delicia! Y entonces no pagaban la primera vez que no había dinero. Era todo por amor al arte, por eso eh, yo creo que, que traje ya después las primeras horas no por ejemplo, pero ya después me pagaron muy bien porque el teatro empezó a dar mucho dinero y, y pues no a dar millones, pero ya hubo una cultura de teatro para Bogotá y para Colombia, gracias a, a la señora Fanny Mickey.
0: Claro, qué, qué importante no también fue Fanny Mickey para estos entornos, ¿no? Sí. Claro. Y ahí, bueno...
2: A ella le tocó construir un teatro para poder actuar.
0: <risa> pues sí, ajá, hay era, veces. Judía,
2: era judía y era muy comerciante. Era maravillosa por eso. Y, y su, su figura escénica hacía que la gente le creyera. Claro, claro, claro. Ay. Y ya desde Cartagena me parecía como tan fatuo Pues yo siempre me sentí... Hay una vez tan grande que los maquilladores con gran re respeto eh, las mujeres fatuas y esto cuando mujeres elegantes elegante y fina nunca cambia de maquillador como de medio <risa> en Colombia el eh, que esté de moda las señoras se van pasando para allá porque creen que como atienden a la niña moderna a las presentadoras a la Pepita, pero tienen que se las van a dejar iguales es una falta de, de conciencia de ser fatuas porque eh, la, 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 el maquillador Cualquier niña joven es linda. Son dos cositas lo que se le hacen y ya quedan perfectas. Vaya maquilla a una señora y póngala en su lugar de distinción a ver cómo la deja.
0: Sí, a ver si le gusta. Entonces,
2: cuando uno hace cine y hace teatro, hace esos formatos y esas cosas de verdad. Porque vestir a una niña joven o vestir o maquillar a una niña joven es facilísimo. La juventud la mejor marca en la juventud.
0: Claro, eso sí es y verdad.
2: Entonces, entonces, pero ya la señora de verdad, no, y yo tengo críticas de hace 50 años, y, y todavía me llaman, unas se murieron, otras les dio ver y ver, y así, otras sea, de los años. Y otras que ya se han a una hija y me van ustedes aprendan más ya entre más años menos. Y, y, y toda mi llama me dice, ay, que compro tal cosa. Y le digo, sí, compré tal cosa. Bueno, yo la acompaño.
0: Ah, qué bueno, bueno. Pero eso es buena clientela.
2: Porque porque la, la, la avenida, las señoras que están tan inseguras, que son separadas, que tienen problemas, en núcleo familiar bastante desconectado, son las que están buscando ser bonitas y ser se tardan a la moda cuando son esas que una, una señora aquí en cualquier parte
0: del mundo. Y Caperuza, bueno, ¿en qué momento nace de esta, de esta historia? Bueno,
2: Caperuza nace porque, bueno, llegó las veteranas de la época, las millonarias, ellas se emborrachaban y, 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 y estaban tomando y estos boleros deliciosos y todo. Entonces le ponían apodos a todas. Y un día para que yo estaba en mi casa, y hacia mis Colombia allá. Y, y cuando me llaman, anoche le pusieron su apodo. Le yo, ¿cuál? Me dijeron, yo, yo quería morir. aquí. Yo creí que me venía al edificio de Avianca. La verdad que, pero como me presenté mi dejaron apodo también. No, le, fue, le fue divinamente, mija, porque era rarísima. Eh. Era es rorísima, eh. Le fue divinamente. Le fue divinamente. Y que a la otra la pusieron la chiste, a la otra la medio metro, a otra la pulga. No, yo dije, pero ¿cómo le van a poner a la pulana, la pulga, pobre desgraciada? dijo sí, la medio
0: metro,
2: qué tal La bombrilla, imagínate. Había una propaganda que, ay, había una que le pusieron la puloy que era un detergente, como decir ahorita, pues, no sé que decía, y limpiando y yo descansando acaban de lanzar el jabón top que es de moda y entonces la pusieron top porque era el polvo del otro tribu.
0: Ay, bueno eso
2: ti me haya ido divinamente yo no quiero ese, ese nombre yo no quiero ese nombre yo no quiero eso dios mío y llegué al próximo viernes al barra, al único que había y me la pillé y me dicen ¡Llegó
1: Caperuza!
2: Y yo me encerré en el baño a llorar Y me dijo, María Raquel, tienes que ser fuerte Y desarrollar este nombre ya a es este nombre, no puedes pelear con ellos Porque son las más adoradas de Bogotá Y las únicas Además, sí Y mi segundo un padre me un nombre comercial Y hasta el día de hoy Con todos los nombres que han habido Las trans famosas No hay una Caperuza
0: No, y además es ya Marca así que ya no venga otra
2: tengo, no eres nada atrevido así que tengo boutiques tengo
0: moteles,
2: tengo de todo y no tengo ni idea quién <risa> bueno. y tengo boutiques, ¿cómo te parece?
0: ay no, genial ¿y en qué año nace Caperuz?
2: en el 74 yo, yo que mis colombianos en, yo llegué en la primavera del 74 y ahí quedé mis Colombia yo quedé
0: mis colombianos eh, en el 74 y seguiste participando en reinados y... no.
2: ya después organizé
0: los reinados
2: y, y los saqué de, la, de las casas yo nunca patenté eso nunca pensé en que fueran y los hacía en una finca en la 180 que Bogotá era pavimentado hasta la 127 era camino de herradura por la séptima, o sea, que no llegaba la policía. Y entonces eh, cobrábamos 20 pesos por la entrada. <risa> era una orquesta. Y eso era no maravilloso. Y entonces todas las peluqueras se participaban, tenían que participaban, cada candidato tenía que vender 20 boletas. <risa>
0: Ah, pero qué, y, y, ¿y de quién era la casa o qué era la casa? Era las...
1: una
0: de una finca de un señor gay, eh, pues Imagínense, en la
2: sabana de Bogotá, con una finca linda.
0: Ay, pero qué belleza. Y ahí empiezas entonces más bien, claro, Caperuza productora. La... Y ahí entregué corona a Lupe de la Vega. Sí. Ah. en el <ríe> Es muy famosa. Muy famosa, pero vamos a reservar su nombre real. Muy, muy bien. Y bien, entonces empiezas más bien como en la producción de los reinados. Es como
2: el... producción porque aquí no había. Imagínate tú que cuando yo empecé a maquillar para para fotos y comerciales, yo sabía venía con el bagaje que los maquillados siempre estaban en el set. Claro. ¿No? Aquí no, aquí, aquí había como tantas peluquerías, que era la de Memo, la de Rafael Ramos, y la grande. Llevan a la modelo o a la reina a la peluquería, a la maquillaria, y ellos iban con ella al set y allá, y allá retoque, así como pueda. Entonces, cuando yo empecé a hablar con los fotógrafos, y de verdad, me ofrecí. Qué delicia tener tiatica, pero eso es una delicia. no aquí no, hay, aquí no hay ese sistema.
0: Entonces, yo ya
2: era de los primeros que estaba en el set.
0: ¡Ah! Qué bien. O sea, ahí empezaste, yo creo que en, en estos sí, dos rumbos, ¿no? Como en...
2: Porque ya no
0: era ropa y la las niñas se hacían producción, no
2: tenían ni idea. No hacía no había producción, no había ese in, en la publicidad. Y, y, y yo, no, eso está feo. Por el primero era blanco y negro, ya cuando empezó a hacer color ahí, ahí sí fue el ay, porque eso era terrible. Y, y yo era más, yo me maquillaba más beauty, no más, y yo pues tuve una un, un, cualquier día que, que te da aquí en Colombia, o sea, fotos de esa época, siempre me maquillaje y mis traínas temporales.
0: Mmm, qué?
2: Okay. maquillaje, entonces era más beauty, era más limpio, igual con la, con la ropa. Yo tengo fotos que fue pues, del año 78, 75, 80, que puede ser de ahora.
0: Bien, bueno, es muy. Eh, ¿Cómo es que se dice? Traspasa como la brecha generacional, está muy bien.
2: Sí, es que la ropa, creo yo, la, y, la, y la ropa y el maquillaje, de, y desde la temporada, la mujer que ya no cambia de peinado, ni perfume, ni nada de eso. O sea, ¿Tú conociste a Clarita Sánchez Mayarino, la veía bellísima, que hace poquito murió?
0: Sí, no la conocí, pero sí supe quién es.
2: Ella nunca se cortó el pelo siempre en Nueva York, nunca se lo cortó nadie en Colombia. Pero ella jamás tuvo, desde que yo la conocí hace 55 años, nunca cambió de corte, ni de, ni de sus as clásicos. Era una Lady Carita Sánchez. Bueno. Y hay varias en Colombia.
0: Claro. Bueno, ahí en ese momento, bueno, sin duda, entonces estamos hablando de que eh, es, a, abres también un poco también la, el mundo de estos reinados, de estos concursos que además eran solamente únicamente en casas y empieza a abrirse como este este mundo también transformista en el cual pues participabas más organizando y, y estando en la socialité y todas las
2: mire yo en los, llevo más de 50 años viendo locas de todo el mundo y no he visto un monstruo que no se sienta ahí. <risa> mis Colombia todas querían ser reinas querían por la corona había millonarios que parecían plata por la corona claro entonces no, no te imaginas esto era esto era de verdad que, que era divertido porque uno decía ¿Pero de dónde se cree esta no se ha mirado mira al espejo <risa>
0: Y ahí, bueno, primero preguntas así como puntuales también que, que, que me gustaría conocer. Primero, ¿qué lugares habían en los 70? O sea, ¿qué lugares de ambiente, llamémoslo, habían en los 70? Y ya en los 70,
2: cuando yo regresé al año 74, estaba la escalera estaba el arlequín que fue el clásico, el zodíaco que quedaba abajo era la correcta de Olozano, que era un señor que llamaba Pompillo, y la color era una negra maravillosa que para por me chocó, y era la negra Selina. De color que había en Bogotá. O sea, no había un, yo era tan ingenuo y nunca pensé que había locas de color. Yo bueno.
0: tenía, que yo
2: pensé que todos los de, de color eran hombres machos y que eran terribles. Yo <ríe> pensé que la fija me a la selina y, y era sensacional.
0: <ríe> <ríe> bueno, hay, hay, hay personas que nos abren así los ojos, total. <ríe> y ahí, bueno, aparte de estos lugares, claro, estaban.
2: <ríe>
0: claro, sí, no. Ahí entonces estos lugares y aparte pues hacían las fiestas en, en casas y esto y ya tú empiezas sí, bueno, a hacerlas por fuera. Una
2: fiesta día, las fiestas de Italia,
0: que eran maravillosas,
2: seguían las fiestas de Pacha que eran maravillosas, y tenían una competencia en, en fiestas. Si a la una había ido Gloria Valencia de Castaño, entonces a la otra tenía que ir Marta Zen, y así sucesivamente eran quintas pues, de eran unos que eran sastres, se eran peluqueros, entonces era una competencia. Y las casas, si una, una compraba una, una lámpara de siete luces en Bacarat, en Cristal, la otra compraba de diez. Era una competencia <risas> <película> deliciosa.
0: <risas> pues claro. Ay, no, qué
2: genial. Que nosotros, porque éramos los invitados y entonces ya todas me querían, yo siempre tuve el ángel de la competencia del tanto hasta el día de hoy, el día de hoy conservo ese, yo, yo sé que, que lo tengo todavía. Y no se me ha ido, pero tengo esa cosa que yo, ya, me voy a creer en la de la, en la vida. Eso está no, muy
0: bien. Está, no. Bueno, después, más adelantico, creo, te unes y administras o uh -huh. te vuelves eh, socio de un bar en la 100, ¿no? De un lugar. ¿Eres
1: antes de Periquero?
0: Antes. Esos es antes. Ah, ok. ¿Y ese bar cómo se llamaba? El Socavón de la Cien. El Socavón de la Cien.
2: Era maravillosa y la música Nueva York, eh, la de Nueva York, trajimos las luces de Nueva York. Y yo, entonces, como era tan lejos para la época, <coughs> ahí me dijo, vamos a fracasar. Y dije, no, no vamos a fracasar. Me dije, si fracasamos, nos vamos a Pablo.
0: Bueno, en el Socavón de las Cien. ¿En qué año nace el Socavón de las Cien? Ese es año 74. Ah, ok. Lo pregunto porque Itala María también me comentó de ese lugar que se volvió muy icónico.
2: Yo me hice amiga, ya te contó, Itala María, ¿no nos hicimos amigos?
0: No, cuéntame tú, por favor. En el carnaval de Barranquilla.
2: porque el premio que eran, ellas eran muy organizadas, como buenas buenas matronas eran organizadas. La que quedara aquí, Miss Colombia, iba a participar, representaba a Colombia en el carnaval de Barranquilla. Sí. Entonces yo aquí a Miss Colombia que me tocó ir a, a Barranquilla al carnaval, que esto era asuntuoso. Y, iba, y viajaba el, el vuelo real. Salía hacia el show. la Sandra de América entregaba corona. Iba la otra que era la pacharrera que había sido reina. Y que en paz descanse era terrible, pero de cara era bonita. Pero bueno, hombre.
0: <risa> <risa>
2: entonces, bueno, y éramos listos. Y entonces, y entonces, íbamos en el vuelo real. Y te miraron, no, hay una que es divina. Y tenía un contrapeso con Talía, porque Talía era distinguida, bonita, fina, la primera que cantaba, y ella tenía su público aquí en Bogotá, pero Carla, la Ítala lo tenía en barra, y ya era divina. Bogotá sí. Y entonces, ellas, no, entonces ellas no pegaban, ellas eran como tías mías, entonces, eh, cuidado usted que no sé qué, que ella se emborracha y no sé qué y yo y yo, cuando yo la vi, pareció la más linda. Me Esa amistad está, está como Anne Margaret, una actriz que fue muy famosa. No, y al otro día se parecía a Listel, unos formativinos. Y yo me sentí amigo de ella hasta el día de hoy. Yo, Jaime me dijo: Vamos a fracasarle. no fracasamos. Entonces yo ¿qué era lo que quería las yo era reina, la reina de Colombia, tenía entrada a todos los bares, yo anunciaba en los bares del centro. Y entonces decían, ay, pero no voy a invitar a esas uncias que no es sé que yo dije, pues, la que no tenga carro, ¿cómo llega? <risa> <risa> la que no tenga ¿cómo llega? Lo único que pasaba eran las flotas que iban a nomás. <risa> <risa> entonces yo anunciaba, um, hola, soy capacita de Colombia, los invito a la negociación del Gran Bar, Música, arte, belleza. Eh, la mejor música internacional. nachos maravillosos. En la calle 100. esperábamos fue. Bueno. Y entonces, eh, eh, sorpresas habrán. Yo para darle un toque. Me vestí de conejita para atender las piezas. De conejita.
0: De conejita,
2: <risa> Y a los muchachos meseros. A lo que nos vestimos como de mineros. Con overoles y gorros y de divino con, no, de, de los colores eran todos psicodélicos como Armado nos pan y no, esa noche vendimos y fue la actor fue la gente heterosexual modelos entonces empezó boca a boca entre las reinas entre la gente heterosexual y iba gente heterosexual la más divina de Bogotá, porque la música era la música, <risa> la música eran las luces esto se mecía esto era, era una cosa terrible pero yo empecé a alternar a trabajar donde Rafael y yo ya no podía trasnochar viernes sábado porque yo trabajaba hasta las 4 en el bar y me levantaba a las 9 y yo tenía 30 clientes al día llegaba a mi maquillada a las 7, siga para el bar, tacones y no, pues nada más, yo dije ay me llorando a mi parte
0: Sí, no, ya, ya decides dejar
2: y me fui por la carrera pero yo donde Rafael estaba haciendo como otro puente por pues, lo que te digo porque ya era
0: el arte y sí, además estos espacios pues estando en contacto con tanta gente del arte y de artistas pues te abrió puertas para lo que seguía ¿no? en tu carrera sí. eso es también muy importante también es muy importante dos cositas para que la gente que nos oiga eh, lo tenga muy en cuenta y es que talía que mencionas es antes de la talía que conocemos ahora ¿Ah? Entonces, ah, para que no las relacionemos.
1: La
2: de
0: <ríe> y estos carnavales eh, o reinados también todos pertenecían a, al ámbito, digamos, de ambiente, ¿no? Era de, de ambiente, no eran los reinados oficiales, digamos, de Colombia, de, de Miss Mundo y estas cosas que conocemos. Entonces eso, eso es importante para, para tenerlo eh, eh, datado. Después, bueno, abres, ¿qué pasa como lo, con la apertura de los 80, no? O sea, cuando ya empieza a haber un poquito eh, más de leyes, más de cosas. Ya
1: se
2: multaron,
0: ahí como dijo María Raquel, que eh, dicen ahí María Raquel,
2: divertidísima. No, que está, está como muy ira. Dice... Las locas son como cucarachas, mataron a una chale 20. <risa> y ya como es antigua, y parece que dice, ay, yo no entiendo, porque esas locas se ponen tetas y culos y andan en bujinis. <risa> la moda, mija, la moda se vete normal. No, 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 qué horror. Dijo, que me van a <risa> andar con bujinis. Entonces, bien, entonces eh, la apertura de los 80 fue muy grande y ya hubieron bares y hubieron reinados maravillosos que los organizó muchos en paz descanse, que, que fue escuela mía también de Fernando Mantilla, muy clásico de Santa Marta que murió y hacían un reinado, un open maravilloso no, maravilloso, yo le ayudaba siempre con los curados y yo trabajaba tanto y entonces no tenía tiempo de como de dedicarme a la vida gay, sino mi, mi vida era más interés con la gente heterosexual y en, y en, el, y en el ambiente de, del teatro, de televisión y todo, siempre hay mucho gay, y mis amantes siempre eran músicos, eh, fueron del arte.
0: ¿Qué momento sientes también que empiezas como a desligarte, no? Porque venías de un ambiente gay, de los Venía bares
2: para vivir pero no va cerrando ciclos yo creo yo no en la vida ni ir cerrando ciclos eh, ciclos de amistad ciclos de vida ciclos de convivencia de alimentación también es, a medida que tú vas, en medio, vas cerrando vas siendo más
1: selectivo ¿no?
2: claro y, y como en mi trabajo había tanto gay en serio yo la, un, la única llamativa y, y, y visible era Caperucia
0: pues sí, ya. además ya quedaste bueno con ese, con ese nombre artístico que no, sirvió en ambos lados.
2: Y el papá de K era compositor. ¿Cómo se llama el papá de K, tenía una gente de publicidad, el señor. Nunca se me olvida. Y era compositor y él compuso una al 75-76. Entonces he sido yo para el Festival de la OT. Ah. No, <ríe> sí, fue terrible. Y como en los 80, la, la, la perucita, los cubanos, de que ¿Qué? ¿Qué, qué, qué,
0: qué, qué. qué genial oírte todas estas historias, pero antes de ir cerrando, yo quiero hacerte una pregunta, ya que has estado en jurado y has visto tanta sofisticación en, en Colombia y en el mundo, quiero que me digas de ese momento de que viviste todos los reinados, ¿cuáles eran las más bellas?
2: ¿De las trans?
0: Sí, de las mujeres trans, amigas, de los reinados, de las populares. La más, Italia, Italamarí,
2: la más completa.
0: y como
2: los dioses. Teclamada <risa> es culta, ella es culta, Porque la, eh, las tertulentes nos andan de cultura, de belleza y de tanta cosa. Sí, yo tengo muchas gente de arte que todavía te ha muy rico. Pero ella, 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 ella estaba muy lindo y bailaba mambo. Hacía el show de mambo en Barranquilla que era de... No, mira cómo no bailaba mambo. Además, bella y fue la primera que tuvo um, senos naturales. Ah, ok. Talía era imponente en escena y sofisticadísima. Maravilloso, maravilloso, inglés y Francés. Eh, y bonita, impactante, tolimense. Eh, bella, travesti, eh, Sandra de América, Jimmy Pinilla, era una, una muñeca. No, y me tocaron bella, de verdad. La Giorgé, una cara linda, que es la mamá de, de Alfredo Barraza. Eh, la Giorgé vive en, en España y es pintora, maquillada como los dioses de cara linda. Cuerpo regular, volatil
0: <risa> Ah, bueno, ahí está Y hacia los
2: vestidos y hacia los trajes típicos Hacía hasta la corona, Para que la coronara <risa>
0: Era muy
2: ingeniosa Por eso creo que se volvió tan ingeniosa en su casa
0: bueno, hay también otra pregunta, porque después de ver esta, en, en, este, en esta época de esta sofisticación que eran ellas, luego pasa a ver en, en los 80, pues apertura más de lugares, apertura más de bares, se, se estipula que el homosexualismo ya no es, eh, no son delincu personas delincuentes, ya no es un delito. Entonces ahí empieza a haber pues, más, más reinados, más bares. ¿Perteneciste o, o, o viste estos, estas nuevas generaciones, digamos, que empezaron a, a salir?
2: He visto pasar muy lindas, no bellas, bonitas. Porque es que como ya la belleza no, no, es en, no es en las trans, es en las mujeres también. Sí, claro. En las mujeres también, ya uno puede decir, esta es divina, porque ya está
0: prefabricada. Claro.
2: Sí. Eh, ver una niña, ver una niña linda, sofisticada, pues yo las veo mucho, pero no son no son visibles. Las veo porque son hijas de unas clientas, son hijas de unas reinas, y, y, y nadie las conoce, pero son divinas.
0: A través pero, ¿y en, el, sí. ¿y en el caso como también de los bares, o sea, frecuentaste también como esta nueva ola de bares o de reinados que empezaron a salir? Y
2: salieron muchas, y hay muy lindas, la verdad.
0: Naturales, muy pocas. Naturales, muy pocas. es
2: natural y es linda, ¿no? La que le falta estatura... Le sobra cadera, la otra es de cuello corto, la otra es pierna cortita, la otra no. <risa> Dana Sultana me pareció siempre, me pareció una vez que la llegué para el canal para un programa que la presentaba muy polla, la vi muy bonita, pero muy alta, ¿no?
0: <risa> sí, ella es alta, pero sí es muy guapa, muy guapa, y ahorita está muy guapa.
2: Guapa, y ya esa gente, como ahora las mujeres son tan altas, pues como ¿no, mujer. Es como yo, vi tan, yo vi tan lindas y en la época mía eh, las venezolanas eran divinas las venezolanas eran de morir
0: bueno pues sí y todavía las un poquito
2: las
0: tocó en Brasil estás muy también, hermosas. De allá, también. no sé <risa> ay pues capeluzas ha sido y, genial
2: tiene ciertas cosas, tiene que ver tiene que verse, tiene que tener, verse y saber.
0: Claro, claro, eso sí es verdad.
2: De muchas esencias.
0: Ay, no, pues, Caperuza ha sido realmente un placer. Qué, qué lindo oír toda esta experiencia. Realmente es una historia que se necesita conocer, necesita ser contada y qué mejor que de tu misma voz que, que fue eh, pues la que lo vivió. Y, y realmente te quiero agradecer porque todos esos es, es todos esos espacios que abriste y todos estos lugares que, que abriste para abrirte a ti misma camino pues ha servido para muchas personas más y ha servido para pues para que se abra también toda esta diversidad que vemos hoy en día entonces sí, una
1: cosa.
2: ahorita tenemos las leyes y gracias a eso ya tenemos matrimonio, ya nos atienden a pasar en un apartamento, ya podemos ir en un club, pero yo voy a, todavía, hasta el día de hoy, voy a ciertos clubes, voy a ciertos lugares y yo volteo a mirar y soy otra. Y han pasado 50 años y yo no veo. Ahí tenemos funcionarias pues, públicas maravillosas en la, de la comunidad, y yo veo las de closet que uno me dice y me saluda, y me quería, pero, ¿me tienes como yo, que no ven a venir en el hogar, en, en ciertos restaurantes? Yo no las veo, ¿por qué? No sé, es que no entiendo, si ya tenemos los derechos, en mi época, a mi mamá le tocaba tomar el apartamento en arriento, y yo llegar con el trasteo, porque a mí me lo mostraban.
0: <risa> pues sí, no, eso era
2: yo tenía entrada a los restaurantes, las discotecas siempre me mandaban las invitaciones, hasta que ahí me siguen llegando invitaciones, al nogal, al cierre Tejado me invitaron, en eh, los matrimonios en el conte siempre estudié para que de mis clientas, y yo me paro en la actualidad, en un lugar, en una en galería de arte, por ejemplo, nunca las veo, nunca las veo. Ustedes imaginan la belleza que nosotros nos para ir a, a, al color bestial de mujer que era una delicia. <risa> y o a sea, la Plaza de Toros, a las mejores corridas. Y yo voy bueno, al, al coro que me toqué, alguna función, o algo, no las veo. En teatro, lógicamente si las veo uno, uno una, una función y las veo, cosas popular. Pero en la sofisticación siguen siendo renegadas por ellas mismas. Y es que no tenemos con los derechos. Las leyes hicieron, pero no tenemos los derechos. Pues hay una generación muy chiquitica de ahorita, que son como cuatro que conozco, muy peladitas de 17 y 20 años, que son hijas de... Yo no de... ...de yo de de dije, yo no en el Anglo, que estudiaron en el que le de yo no le dije, yo no le no En que ya no que ir al no le dije, y son además lindos y, y yo pido pero ustedes no están haciendo nada vayan para Londres o para Europa porque aquí aquí de ahí no van a pasar me han pasado 50 años y, sig y sigo llevando ese peso porque yo qué rico encontrarme yo con fulana con tana, que las cono nos conocemos claro van todos los chinos que, que hacen los que esto los veo uno en, 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 en eventos de moda en los eventos de moda sí Claro, en, en, en Burú, en las empresas, cosas grandes, pero que uno vea esas trans que pueden y que tienen, una, que tienen dinero y ocupar un lugar un campo. Bueno,
0: pues ahí hay, pues, hay una anotación a que hay una necesidad importante.
2: Utilizan los derechos.
0: Aunque yo creo que todavía los derechos son como de papel, como que están ahí, pero exacto, no hacemos que se ejerzan, ¿no? Y hay que, sí. que hacer que se ejerzan y, y eso es muy importante porque pues precisamente lo que tú dices, ¿no? Nos, todavía de pronto nos da miedo acercarnos a ciertos espacios.
2: En un
0: Ajá, exacto, como salirnos un poco de la zona de confort para ver que hay otros lugares
2: y la mediocridad es la conformidad, ¿no?
0: Ah, Cuando sí. Es un
2: idioma, se vuelve conforme. ¿no?
0: <risa> Eso sí, sí es cierto. Siempre hay que movernos del confort.
2: tiene que buscar otros espacios. ¿no? Y yo me digo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde la veo? Porque uno ve a los chinos que son femeninos y visten lindo y que son culanos y son sultanos y, y los ve sí, pero las trans, trans, que uno ya, no diga, no. Y yo me, me encantaría, y yo lo luché cuando la gente que estaría en integración. Hice enlaces con el Museo Nacional, con la biblioteca, para que, para que puedan entrar gratis, para que puedan ser atendidas, para que hagan los recorridos para que hablen de arte. Porque yo les decía, si, no, si yo no utilicé la, la prostitución ni el trabajo sexual, pero si yo tuviera un cliente que se va a enamorar de mí, y se va a mañar más, porque estoy hablando de arte, estoy hablando de cosas. Estoy hablando de cultura. Claro. Hay que leer, ninguna ley.
0: Exactamente. Ay, pues, Caperuza, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, es muy importante tu historia. Y pues no me queda nada más que decirte que muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu historia. Ya saben todos que para ampliar más estas historias, y se los recomiendo yo que lo he releído varias veces, por favor, el libro de Caperuta no se me nota porque es... Espectacular y es un recuento de la vida del, desde los años 50 y es historia colombiana muy importante. Así que ahí está la recomendación para que lean.
2: En Amazon y en la Panamericana.
0: Perfecto, para que sepan lo que siguen en Amazon y la Panamericana. Y pues bueno, ya saben que a nosotros...
2: Dejan dinero, van a ir a leer en la Biblioteca Nacional.
0: Eso... Pues ahí también saben que si sí se quieren ah, ir <ríe> y a veces sí se antojan de otros libritos también y ya está.
2: Sab... En las bibliotecas y en las noches maravillosas hay pescado, hombres y todo. Jugaron. Hacemos viajes con extranjeros, nos dan a tomar café porque no habían sitio donde ligar.
0: Entonces eran esos perfectos y además esos en silencio me, me encantan más. <ríe> Bueno y ya saben que a nosotros nos pueden conseguir en www.manumojito.com o pueden encontrar este podcast en todas las redes de podcast como Spotify, iTunes, Amazon Music y eh, pueden escucharlo estos 10 primeros capítulos esta primera temporada que está muy interesante para que conozcan más sobre la historia trans de Colombia que es la historia colombiana realmente. Muchísimas gracias Caperuza, te mando un beso gigante y nos tenemos que Digo. ver pronto. <ríe>